0: Boba. 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 Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues, psicólogo e crítico de cinema, criador do canal Cinema em Movimento lá no YouTube e deste podcast. E no episódio de hoje, vamos voltar no tempo até 1922 para comemorar o centenário de duas obras-primas do cinema. Hoje é dia de falar de Nanuki. O mor e Nosferatu. Sim, dois grandes filmes da história da Sétima Arte que revolucionaram o cinema, cada um a seu modo. E hoje a gente vai prestar a nossa homenagem a estas duas obras-primas da Sétima Arte. E para bater esse papo gostoso comigo, estou mais uma vez reunido com a minha equipe maravilhosa do Cinema em Movimento, diretamente de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Felipe de Souza. Olá, olá.
1: Estamos de novo reunido para falar de, de clássicos, né? e eu, uma responsabilidade imensa, porque clássico da década de 20 é praticamente o, o, a década que, o, que criou o que a gente chama de cinema mesmo, né? do desenvolvimento e aprofundamento da linguagem. Né? Então, é, é a década mais importante para a história de cinema, então a responsabilidade de tratar sobre esses dois filmes É muito grande, então vamos ver o que vai sair, né?
0: E diretamente de Maceió, Alagoas, Viviane Monteiro.
2: Olá, gente, é bom estar de volta. E hoje, né, para falar de duas obras tão importantes para o nosso cinema, quer dizer, para o cinema mundial, né? Nosso cinema no sentido de que influenciou muitas outras obras no decorrer dos séculos, né? É, mas assim, eu queria dizer, deixar uma observação: que eu me senti igual a Bela do Quepúsculo, tanto pesquisar sobre um vampiro. <risos> nas últimas, últimas horas, pesquisando sobre um vampiro no Google, me senti igual a Bela do Quepúsculo, É isso.
0: <risos> e diretamente aqui de Recife, Pernambuco, onde eu me encontro, o nosso vampiro, Leonardo Lima. Olá,
3: minha cara ouvinte, meu caro ouvinte do podcast Cinema e Movimento. É um prazer muito grande estar com vocês novamente, mas eu vos deixo a seguinte pergunta. Obra-primas para quem e por quê? Pergunta provocativa, uh... mas... mas vamos nessa, simbora. Levante a mão, entre no clima, batendo palmar. Na levada do axé, levante a mão, entre no clima, batendo o palmar, você vai ver como é que é. Oh, 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 oh. que terror! Oh, que oh, oh, oh. vampiro!
0: Ai, ai, misericórdia! Se não operado tivesse
2: trilha sonora, falada seria essa.
1: <risos> não, com... diga aí, né, meu Leonardo, Leonardo. Cara, você não vai ser cantor.
0: <risos> diga aí, senhor Leonardo, onde então, é que foi assim? só pode encontrar o seu trabalho aí na internet?
3: Então, Pablo, é só ir lá no Instagram e procurar por Silimo Holland, né? O Holland, para quem não sabe, é uma... homenagem à obra-prima do David Lynch, o Holland Drive, ou Cidade dos Sonhos, em português.
1: É isso, segue a gente lá e que você vai curtir muito a nossa página.
0: Filipão, onde é que a galera encontra aí os seus textos?
1: Cinema Parte, Instagram também, Cinema Parte, tudo junto. E também encontra os episódios do podcast distribuído no Cinema Parte no YouTube.
0: Viane, como é que o pessoal lhe encontra para seguir você aí nas redes sociais?
2: No Instagram, Vila
0: Monteiro, é isso. Bom, e se você ainda não conhece o cinema em movimento, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, vai lá no Instagram também, me acompanha lá no arroba movimento 7 onde eu também estou postando diversas coisas relacionadas ao cinema, críticas escritas, dicas especiais de diretores, né? E vamos nessa hoje falar do centenário destas duas obras primas da sétima arte, né? Embora parece que há controvérsias, né? Vamos nessa falar de Nanuk e Nosferatu em mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. esse episódio aqui, é, na verdade, a, a nossa ideia inicial era fazer mais um episódio da série é, Anos Incríveis, sobre o ano de 1922, porque é um ano foda, né? Um ano repleto aí de grandes obras do cinema, né? então a gente ainda tentou né, colocar no cronograma, mas né, como o nosso cronograma está meio apertado, então a gente decidiu Ao invés de um episódio da série Anos Incríveis, a gente fazer, escolher duas obras né, deste ano, duas obras icônicas né, do ano de 1922, para homenagear aqui. Então vamos falar hoje sobre Nanuki, o Esquimó e Nosferatu. Começando por Nanuki, né? Nanuki, o Esquimó, ou Nanuki do Norte, no original, né? é é um filme importantíssimo para a história do cinema, né? Porque ele é considerado por muitos como o primeiro documentário de longa-metragem, né? Embora a gente vá discutir um pouco essa classificação aqui, né? Mas ele é o, o, o filme que inaugura esse gênero, né? É, pelo menos formalmente, né? E ele foi dirigido pelo Robert Flaherty, um cartógrafo, geólogo, né? explorador, né? E também acabou se tornando cineasta, né, a partir de Nanucci. E para a gente começar aqui a nossa conversa, né, vamos entender aí como é que se deu essa produção de Nanuque, né, é, que é uma, uma produção que demorou aí um, um bom tempo para chegar às telas, né. O, o Flaherty ele foi contratado por uma empresa, de, uma empresa comerciante de peles, né? a empresa é, Revion, Fier, Revion Freres, que contratou ele para fotografar uma expedição até o, o norte do Canadá. Durante essa expedição foi que o, o, o Flaherty teve contato né, com a cultura é, dos esquimós, dos povos esquimós, que são os povos indígenas do, né, do norte lá do Canadá, né? E ele acabou ficando fascinado por aquela cultura e decidiu também registrar né, o cotidiano daquelas pessoas ali. Né? Só que esse registro, né, para ele conseguir transformar isso em um filme, esse, né, esse registro demorou um bom tempo, né?
2: Considerando, né, ele como um... É, um dos pioneiros, né, nessa, nesse gênero documentário, né, que nem era tão conhecido assim, era designado como um documentário, esse tipo de, de estilo, né, de técnica. É, ele, assim como o, o Vetov, né, que é um, um cineasta russo, é, que... Também tem, tem um documentário conhecido, que é de 1929, né? O Homem com a câmera Os dois, eles, eles é, têm técnicas parecidas, né? Assim, ficaram conhecidos como os pais do, do, desse estilo, desse gênero de documentário, né? Só que o, o, o Robert Franetti, né? O nome dele. Ele, no início... É, ele tinha o estilo dele no caso né é, é de abordar é, um cinema que é com, com cinema verdade também por como trazer essa parte mais realista né da, da do qual é, é produzido o, 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 o cinema né o, o filme que ele produziu né só que ele se distingue do outro de outro estilo de documentário que é o do, do Beethoven, no sentido de que o Vetov ele não usa a inclinação, né, para poder fazer os filmes dele. Já o, o, o Robert ele como nesse início dele, né, como você falou aí da, da, da situação que teve, né, da viagem que ele filmou, viajou, né, só que teve um, um problema com que ele conseguiu o material que ele conseguiu, ele não teve muita sorte que pegou fogo, né, então ele teve que retornar para para a mesma região para refilmar o que ele já tinha filmado, né? Só que quando ele chegou lá, que é passado algum tempo, a comunidade, né, indígena de lá, do, do dessa área do Canadá, já não era a mesma. Tipo, algumas técnicas rudimentares de caça, de sobrevivência tinham sido deixadas, né? Tinha evoluído. Então, ele não tinha mais aquela 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 parte primitiva, né, que ele encontrou na primeira vez que ele foi. Então, ele meio que pediu para o, o, o Naruki, né? que, na verdade, é um outro nome que eu não, não não me recordo agora. É o nome mais complicado. Então, ele até o nome do, 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 do indígena lá, ele alterou, que era para deixar mais comercial, né, mais, mais fácil de, de, de vender depois. Até isso, ele teve, ele alterou né, da história. E como ele teve que reformar, é, muitas coisas eram encenação, então, é, teve parte da, da filmagem que ele precisou alterar, aquele é, do ingu, né, que ele, é, a, a casa lá, né, que eles usam para proteção, feita de gelo, o, o, o indígena teve que fazer um, um estilo maior, teve que fazer de uma forma diferente para que coubesse a, a, os equipamentos de filmagem, uma vez que a câmera nessa época, né, era muito pesada e não podia ter muitas oscilações. Então, ela era colocada num tripé. E e outros materiais tomavam espaço. Então, o engru ficou uma parte meio aberta, né? Para poder dar os equipamentos e conseguir registrar. As as moças também, na hora da da caçada, eles já tinham evoluído, eles já usavam arma de fogo. Só que o, o cineasta, ele queria que fosse algo que re- lembrasse a, a, a técnica rudimentar né, da, da tribo. Então, o, 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 o indígena teve que voltar a fazer a caça com arpão, só que da forma rudimentar. Isso levou tempo, isso desgastava. né? Então, foram algumas horas, não sei se dias, para poder conseguir o resultado que o, o, o cineasta queria. Então, a diferença era essa. Enquanto o cineasta, o o Beethoven, que também é um pai do documentário, ele usava cenas sem improviso, né, aquilo é algo real, já o o Robert Frank, nesse início, ele teve que improvisar, e e, além de improvisar, ele teve que encenar, reencenar as situações que ele encontrou nas primeiras filmagens. Então, mas não deixa de ser algo real, algo documental, porque realmente é aquilo que existiu, né? Só que em outro momento.
0: É, an- é, antes da gente é, falar um pouco sobre essas questões, né, que isso aí gera um debate interessante, a Vivi já adiantou algumas coisas aí. Interessante porque, assim, o Flecht, ele é filho de imigrantes, né? o pai dele era um protestante irlandês e a mãe uma católica alemã. Né? E aí... É, em, por conta da influência do pai é que ele é, se tornou explorador, né? Ah, o que eu, ele acompanhava o pai dele em algumas viagens, né, no extremo norte lá dos Estados Unidos e aí isso despertou nele o desejo de ser explorador é, e além de explorador se tornou como eu já disse, né, cartógrafo, geógrafo, né e também é, cineasta, né? Quando ele iniciou as expedições lá para o Canadá a, a empresa, né, a Havion, ela investiu 50 mil nas filmagens do Ferretti, né? Após ele voltar da, da expedição, decidir fazer um filme, né? voltar de novo lá os negativos queimarem, como a Vivi falou, né? É, ele recebeu um investimento de 50 mil e mesmo após essa, essa coisa dos primeiros negativos tendo sido queimados, né? É, mas a empresa gostou do trabalho dele e confiava no trabalho dele e investiu mais dinheiro ainda. E aí ele passou é, 16 meses no Ártico, é, junto com os Esquimós, né, é, na, na produção, né, do, no, no Filmando, Uh, o, que a gente, o que iria ser o Nanuk, né? O Esquimó. E o e interessante você, 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 você trazer o, o Vertov, né? O que a gente vai ter com o Vertov, que inicia inclusive uh, os seus registros documentais né, antes de 1929, né? Ali em 1924, também ele já estava fazendo uh, alguns documentários, né? O próprio fi, o filme Cinema Olho, que é de, é, é de 24 também. É, já é um documentário dele, é, só que o, o, o Vertov ele vai trazer uma outra forma de documentar a, a, a realidade, né, ele, ele é um, é um, são filmes muito mais arrojados, né? onde ele manipula mais as imagens, né? enquanto o Ferret manipula as situações, né? o, o, o Vertov usa muito da manipulação das imagens, né, é, são formas diferentes né, de, de documentários que a gente vai ter e que vão influenciar muito né, o, o gênero dali para frente. Mas que é, teve muito disso mesmo. Né? É, ele encontrou uma cultura muito rica, né, que ele queria registrar, é, só que ele precisou reencenar algumas situações, precisou que, com que aquelas pessoas atuassem porque as pessoas né, acabassem ensenando né, o seu próprio cotidiano ali para a câmera né? e aí ele, ele faz todas essas modificações, né? inclusive a esposa do, do, do Nanuk no filme não era esposa dele de verdade. As duas mulheres que aparecem lá não são não são esposas dele. São na verdade uma delas era, era, é, tinha um caso com o próprio Flaherty, né? É, inclusive tem até uma, uma, uma história que ele abandonou ela grávida, né, e, não, e não reconheceu o filho, umas histórias assim, então ele vem e faz esse, esse, esse registro, né, que vai ficar conhecido aí como Nanuki do Norte, Nanuki, o Esquimó, né, Só que ele teve muita dificuldade para distribuir o filme. Ninguém queria distribuir o filme. Ninguém queria né, investir naquela história para distribuir. né? E aí, nesse sentido, o Flaherty precisou manipular esse esse cotidiano. Precisou trazer um registro que fosse de fácil acesso para as pessoas. Que não fosse algo... né, de difícil compreensão por isso o que fez com que também ele ele, decidisse fazer essa encenação da realidade né? ainda que esta encenação né, seja uma encenação, como muitos vão dizer, que reforça os estereótipos acerca dos esquimós né, que que traz um um cotidiano que já não era mais aquele que os esquimós viviam né? como já, já que foi trazida né, pela Vivi, dos esquimós, eles já caçavam com armas de fogo, né, mas ele colocou eles né, sem as armas de fogo, então tinham alguns elementos é, já mais modernos ali na, na, na cultura esquimó, né, que ele deixou de lado para retratar aquela cultura né, mais, com base mais no, no estereótipo que o, o Ocidente tinha acerca dos Esquimós, né? mas muito pensando justamente né, em tornar o filme algo que que fosse mais acessível e que favorecesse também a sua distribuição, até para facilitar o investimento na distribuição do filme ele teve que fazer essas modificações, né? e depois de muito batalhar o filme conseguiu ser distribuído ele foi exibido primeiro em, em Paris e em Berlim né foi quando ele foi exibido pela primeira vez e depois conseguiu aí a sua distribuição né, ao redor do mundo né, e nos Estados Unidos
3: vamos falar do Nanook venha só antes de entrar mesmo no filme é preciso voltar pelo menos uns 50 60 anos no tempo né voltar ao século XIX para entender como é que surge esse esse interesse né, de registrar a cultura do outro, né? o outro, nesse caso, dos povos não ocidentais capitalistas. né? Porque a gente gente bem sabe que, ali no metade do século XIX, né, o mundo se transformou de uma maneira única né, em toda a sua história. A Revolução Industrial Inglesa, né, ela ensejou uma série de transformações, inclusive no que diz respeito à prática científica, né, como um todo. Então, não é à toa que a ciência moderna, tal como conhecemos hoje, ela foi desenvolvida a partir daquele, sobretudo a partir daquele período, né, de 50 anos. As ciências exatas, as ciências duras, mas também, e sobretudo, eu, digo, eu diria, como um sociólogo, eu diria isso, as ciências humanas. Então, a sociologia, né, ela... ela Começa a emergir, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX. à toa que os três porquinhos que a gente chama da sociologia, o Karl Marx, o Emil Durkheim e o Max Weber, produzem suas obras nesse período, né? De de final do século XIX e no século XX. A antropologia, outra ciência humana, também emerge nesse contexto. E a antropologia, diferentemente da sociologia, ela buscou, desde o seu início, essa prática do campo, essa prática de ir até os locais dos povos até então chamados de povos primitivos para entender como era o funcionamento dessa cultura, né? como esses povos é, se comportavam no seu dia a dia. No mesmo ano do lançamento do NANUK, em 1922, o Bronislaw Malinowski, que muita gente considera o pai da antropologia, ele lançou um livro chamado Argonautas do Pacífico Ocidental, que ele visitou, passou um tempo lá, de uma população lá no, no Sudeste Asiático, né na Polinésia, melhor dizendo, na Polinésia, explorando a cultura dos estrobriandeses, certo? Então, por que, é que eu estou fazendo todo esse arrodeio para chegar no Nanuki? porque Ao contrário do, do, do ferret O Malinowski, quando chegou naquela cultura lá né, do do estrobriandês, na Polinésia, ele realmente tinha um interesse genuíno de entender essa sociedade a partir do do seu próprio cotidiano, das suas ações cotidianas, sem que que isso promovesse uma alteração significativa dessa ordem, dessa ordem cotidiana das coisas, né, o método que se chama hoje de observação participante surgiu nessa época. O Ferret, por outro lado, desde o início, né, nesse, nesse afã de fazer esse registro, né, ele tinha a melhor das intenções, eu devo reconhecer isso, mas o Ferret, ele acaba não respeitando esse essa própria organicidade da, 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 da vida cotidiana dos povos originários né desses povos esquimós que na verdade são chamado inuits é, que ocupava aquela região ali do norte do canadá o Alasca e a groenlândia e ele ao não respeitar ele faz com que com que nanuk né que tinha um nomezinho lá bem... né, Como a Vivi já falou, que não é o né? O nome dele era Alakari Alakari Alak. É o nome esquimó. Ele ele já foi do pressuposto, né? Desse estereótipo que o o homem ocidental tinha acerca desses indivíduos esquimós. Então, todo esse conjunto de atividades que o Nanuki desempenha no seu dia a dia, né? Como esquimó se constitui, na verdade, como uma grande faça. Assim, né? Não vejo nenhum problema que ele, o, o Fred tenha, digamos, solicitado, pedido para que o, o Nanuki é, é, reproduzisse né, supostamente aqueles seus hábitos. O problema, para mim, na verdade, que, a, é, que são esses, esses bastidores do filme que afetam para mim toda a mise-en-scène do, do documentário, é que essa, aqu- aquelas atividades não correspondiam na verdade a que o, 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 a, a sociedade inuit já naquela época fazia, sabe então acho que o, é, o principal problema do documentário não é nessa questão que se alega de uma inautenticidade mas sim antes de uma, de uma questão de não privilegiar os costumes e, e, e práticas daquele povo no seu dia a dia é uma encenação mas que é uma ensinação que se constitui com um tanto como faça, sabe?
0: É, essa questão nos leva a, uma, a um debate né, bem interessante né, sobre a natureza do documentário, né? Mas antes de falar um pouco sobre isso, Nanuque, na verdade, como você, como você já falou, né, não era o nome do, 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 do personagem, né? Do, do, Protagonista, né? Nanuk, na verdade, é o nome, o nome dele, como o Léo falou, é Alakarialak, né? E Nanuk, na verdade, é o nome de uma divindade esquimó, uma divindade da cultura dos esquimós, né? Que é o grande urso, né? É o significado de Nanuk. Mas antes da, de, da gente entrar né, em outras questões, eu quero saber aí do nosso amigo Felipe. E aí, Felipe? O que é que você diz aí de tudo isso? Eu quero é treta.
1: Eu acho todas essas questões importantes, antes de qualquer coisa. Eu acho importante tudo que o Léo levantou e a Vi levantou. É importante sempre discutir essas coisas. Problematizar nunca é um problema. Né? Problematizar é até, é até melhor para a experiência. Acho que é bom a gente ter um olhar problematizador para a experiência, mas que esse olhar também não prejudique a experiência, ainda mais quando a gente pega um filme que tem 100 anos. né? Eu não vou cobrar de um filme de 100 anos, pelo menos eu penso assim, de uma coisa que eu cobraria de um filme de 30 anos. Da mesma forma, eu não vou cobrar de um filme de 30 anos atrás uma coisa que eu vou cobrar de um filme desse ano. Então, acho que o olhar muda também a, a partir do momento que a gente percebe que a, a, a amadurecemos muito mais o... o, a, o alguns temas. né? Hoje em dia nós tratamos alguns temas com, com muito mais responsabilidade do que cem anos atrás. né? Mas essa não é a resposta que eu quero dar sobre o Nanook. Porque o, o, o que mais me pega... É, eu já li algumas pessoas falando isso sobre o Nanook que o Léo traz, né? até elogiar o Léo, fez uma, uma ótima colocação para defender seu ponto. Só que é, é complicado é, ver desse jeito. Né? Primeiro porque é, Nanook não é um documentário, pelo menos ele não foi idealizado como. Documentário nem existia, nem o termo. Então, não, é, é, a, a gente avalia, quando a gente vai falar assim, ah, o documentário Nanook é uma farsa, é porque a gente já tem toda uma visão que foi criada do que é um documentário, e visão essa que foi definida muito através do Nanook, mas sendo que o Nanook, a princípio, nem foi pensado como tal. Nanook é apenas um filme narrativo. Ele, o o, o Flyhant escolheu como objeto do seu filme a, aquele povo. Né? Mas é, é, você repare que o filme tem uma estrutura narrativa mesmo, assim, é, aquilo é cinema antes de qualquer coisa. Entendeu? Antes da realidade, ao qual é o ponto de interesse do, do Flaherty, aquilo é cinema. Ele está criando uma história, ele está contando essa história e com o olhar dele, do que ele quer tirar dessa história, né? Eu, eu nem sabia isso que a Vi trouxe, que ele, 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 ele tinha visto exatamente aqueles acontecimentos anos antes ele apenas quis reproduzir. Achava que metade daquilo dali ele já estava criando. Isso não me incomodava, entendeu? É, vou, eu vou pegar um filme, eu, provavelmente o Léo gosta do filme, já que ele gosta do diretor, A Lista de Schindler, né? o, o que é baseado num livro chamado A Lista de Schindler, aquilo não é a biografia do Oscar Schindler, eu acho, quem pensar isso está oh, equivocado, o Oscar Schindler realmente fez parte do nazista e provavelmente ele não era uma pessoa tão altruísta assim. O, 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 para o, o filme ficcional do, do, do Spielberg, ele está querendo pegar outras coisas, ele está ele tá construindo uma história em cima desse personagem, aquilo, não, aquilo é até chamado de biografia, mas aquilo não é uma biografia, aquilo não é o Oscar Schindler, certamente não é, e eu enxergo assim, que é o, o cinema do do, do Flaherty, principalmente nessa obra ele não está ele não quer a realidade se ele quisesse a realidade ele só faria o registro e ainda assim esse registro da realidade é falso né o acho que no aquele filme do Lumiera, a, a a aventura começa que até tem a participação do Martin Scorsese eles falam Muito que Saída, a saída da fábrica no, no, no filme do Lumière, aquilo existe um, um enquadramento, uma escolha de enquadramento. Aquela saída não foi a primeira saída, não foi um registro. Tipo, a pessoa saiu ele filmou. Né? E teve um ensaio, vamos dizer assim, e teve toda uma escolha de luz, como iluminar, né? Não que do, do, na visão de fotografia que nós temos hoje, mas o horário perfeito que pegaria uma boa luz para iluminar. Então aquilo também não é verdadeiro. O a único a ser movente ali que, 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 que nos estava ensaiando era aquele cachorro que fica um pouco perdido na cena. Então é cinema, gente. É, se a gente passar a ver assim, a gente consegue até... É, sair das armadilhas de alguns seu documentários que a gente vê hoje em dia sendo feito. Né? Se a gente tem a ilusão de que um documentário ele é um registro da verdade, a gente cai em qualquer filme. É, esses filmes de péssima qualidade que hoje existem, não quero nem fazer propaganda, mas esses canais aí que estão criando uma realidade paralela.
0: Concordo com, com, com o que o Felipe trouxe, né? embora a análise do Léo foi muito boa, mas como eu disse, né? Essa discussão nos remete à natureza do próprio documentário, né? Nanuki, ele foi considerado como sendo o primeiro né, filme muito documentário, né? Longa metragem, né? Inclusive quem cunhou esse termo, né? Quem chamou Nanuque de documentário, né, de um registro documental, né, é, foi o, o John Grierson, né, que também iria se tornar um cineasta. Né, ele escreveu, o John Grierson, ele além de ter sido cineasta, ele também foi um estudioso de cinema, né, escreveu vários textos sobre cinema, né, e ele é, foi também um, um documentarista também, né, é, e ele foi quem cunhou o termo documentário e chamou Nanuk. de de um documentário, né, como sendo o primeiro documentário. Mas o próprio gênero documentário né, é um gênero muito complicado na na sua definição, porque o que é o documentário? né? É um registro né, da realidade? né? Mas será que é? Porque tem como a gente fazer um registro da realidade de forma autêntica sem manipulação né? a gente sabe que como o Felipe já falou né? a a própria forma como você capta a imagem né? você já está manipulando o real né? aonde você coloca a câmera, a luz que você utiliza né? tudo isso é uma manipulação do real, não é a realidade né? pura como ela realmente é é uma visão né, sobre a realidade Eu costumo dizer até que o, é, Durante muito tempo né, se falava da, da câmera Inclusive o próprio Vertov trazia esse conceito né, Da câmera como sendo uma extensão do olho humano né? é, Eu costumo dizer que a câmera Ela é uma extensão do olhar subjetivo humano É né, uma extensão do no, da nossa visão de mundo Não é simplesmente o olho biológico, não é uma extensão simplesmente do olho, né, da coisa ocular, mas é uma extensão do nosso olhar sobre o mundo. né? Então todo registro da realidade, ele nunca vai ser a realidade em si, ele vai ser uma versão da realidade. né? Então, nesse sentido, todo filme acaba sendo ficcional, porque até mesmo nos nos documentários tradicionais, você tem um ensaio, você tem uma câmera posicionada ali, vai registrar alguém saindo de uma fábrica, saindo de algum lugar, você vai vai ensaiar, você vai dizer, não, ó, vou filmar aqui, vocês saem ali, vou mostrar vocês aqui em frente de onde vocês vivem e tal, e a gente vê isso né, em diversos documentários, né? Tem, tem, tem toda uma encenação que é feita Mesmo quando você está registrando o cotidiano de determinado povo. Então, o documentário também tem tem essa manipulação toda. Por isso que é complicado falar que o documentário é um registro autêntico, direto da realidade. né? E isso faz a gente se questionar. O que é o documentário? O que define um filme como documentário? Né? Essa é uma questão para a gente discutir né é, E outra coisa para mim o NANUK ele se aproxima, ele, embora ele, ele tenha é, ele, é, ele é o primeiro documentário no sentido de ser um registro ali né, daquele cotidiano ainda que com essas questões que o Léo trouxe né de, de, de ensinar uma realidade que, que não correspondia, né, a daquela época, né? É, mas para mim o Nanuki, ele se aproxima muito mais dos filmes neorrealistas que a gente vai ter no, na década de 40 do que necessariamente do documentário. Porque o que, é que a gente vai ter nos filmes neorrealistas? São pessoas do povo que não eram atores, né? encenando situações reais né, ali da... da da sua realidade, encenando histórias fictícias, né, criadas pelos autores, né, mas faziam isso com pessoas reais, com pessoas que não eram atores, né, então, para mim, o Nanuque se aproxima muito mais do que a gente vai ter no neorrealismo, né, ali, duas décadas é, à frente, né.
3: Ô, Pablo, inclusive, é, você falou que, que o Felipe também trouxe, né, que o termo do documentário não existia na época do Nanuki, né, Quem primeiro deu o nome foi o John Grisso, né? Que que virou amigo do do Fret. Trabalharam juntos, inclusive, né? É é engraçado que o Fret não gostava do documentário. né? O Grisso que deu e o Fret não gostava. Pro Fret, ele defendia justamente a ideia de que o nome fosse neorealismo desse tipo de registro cinematográfico
0: que é feito na Nuke. Interessante, sabia não. O Grissom, o, o, o ele foi o fundador da, da escola inglesa de documentário. Isso, isso eu, eu, exatamente.
2: Era porque O nome documentário se remete muito a algo documental, a algo mais sério, algo mais... É, como se fosse algo oficial, né? Só que como ele traz para o realismo, para o termo de realismo, Ele se aproxima mais do que uma arte, dos conceitos de de cinema, de arte, que era o que ele queria que o filme dele fosse. Não ligado a algo mais científico, mais acadêmico. E como você comentou logo no início, que ele vendeu a ideia para a empresa de pele, né? Então, ele tinha um projeto, uma ideia do que é que ele ia fazer lá. Então, ele acho que não podia fugir um pouco do planejamento ou roteiro, né? Que ele queria é, trazer como produto para essa empresa que investiu e que depois ele ia ter que buscar um investimento para distribuir o filme, né? Então, acho que ele já foi pensando no que é, as pessoas iam querer assistir quando ele voltasse, né?
1: Ah, Até interessante usar logo a palavra roteiro, que é algumas pessoas parecem que não têm consciência disso, mas documentários, documentários de hoje mesmo, tem roteiro, né? Não é o cara pegou uma câmera, saiu filmando tudo, depois ele monta na Ilha de Edição e toma história. Não, existe um, um, um certo fio narrativo que ele está construindo. Né? Então, aí já mostra que, de uma certa forma, a própria realidade vai se encaixando na proposta daquele
0: artista. É, e tem tanto uma proposta, um roteiro, que a gente vai, a gente vai né, ter isso no, no desenvolvimento do gênero. né? A gente tem diversos tipos de documentários. Você tem o um documentário direto, o um documentário verdade, né, que é esse mais mais um documentário mais jornalístico, né, mais observador ali. Uh, você tem um documentário ensaio, né, é, que já tem que aí aí que tem um roteiro mesmo, né, onde tem toda uma proposta pensada, todo um, um, um um texto, um, né, uma coisa muito bem elaborada, né? A gente até falou de alguns lá, falou do documentário ensaio do Pasolini lá, o a raiva, né? Você tem diversos tipos de documentário, né? Hoje em dia, né? E, e todos eles são 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 filmes que têm todo um planejamento, tem roteiro, né? como qualquer outro filme, né? Inclusive é importante a gente trazer aqui e é importante a gente falar de Nanuki, né por isso, porque existe muito preconceito com relação a, do, a documentários. Né? Muitas vezes as pessoas falam de documentário como se nem fosse filme. Né? É, separa, né? até mesmo quando se fala da filmografia de algum diretor, e esse diretor às vezes fez vários filmes de ficção e alguns documentários, né? como o, o próprio Scorsese, por exemplo. Né? Muitas vezes as pessoas só lembram dos Filmes de ficção que o diretor fez, né? E deixam de lado o documentário, como se não fosse filme, né? É, então, existe muito ainda um preconceito acerca do documentário. O documentário é um filme como qualquer outro. Né? É, é um gênero, é um gênero como qualquer outro, né? É, e eu nem sei se, se a gente pode chamar de gênero, né? Porque existe documentário de, de tanto, de, de, de tudo que é, que é gênero, de, existe documentários inclusive de vários gêneros diferentes, né? É, então, documentário é um gênero riquíssimo, né? É um dos mais ricos do cinema, um dos que mais permitem possibilidades narrativas diversas, né? e é, é um gênero super importante porque o cinema te, é, iniciou teve sua origem a partir do, do documentário né porque quer queira quer não os filmes dos irmãos Lumière né, os primeiros filmes feitos né é, eram registros documentais né da realidade ali do cotidiano né eram docu- mini documentários né uh, a gente vai ter o Nanuque como esse esse primeiro filme do gênero é considerado, né, formalmente, por ser um filme que já traz todo um planejamento. É justamente por isso que ele vai ser considerado o primeiro do gênero, o pioneiro, né? Por, é, mas é, se a gente remeter ao, ao início da, da, do cinema, os, o, os primeiros filmes eram registros documentais, né?
2: Tanto que tinha o um cachorro caramelo saindo também da da, da fábrica, né? <risos>
1: Exato. E é até bom o Pablo falar isso, né, porque eu vi muita gente falando esse ano mesmo, né, esse ano o Escocese completou 80 anos, né, É um dos maiores cineastas vivos, para mim o maior, e o maior. muita gente tá para pro, pro ano que vem, né, o novo filme do Escocese, né, Lembrando que o não lançou um filme esse ano em agosto, o personagem de Crise, sobre a, a história do, do vocalista do, do The New York Dolls. Só que aí não é filme, porque é um documentário sobre um cantor.
0: Exatamente, exatamente. Quer ir é interessante
3: interessante para essa essa reflexão que você trouxe né e eu concordo em larga escala com ela né porque assim sente se com pegar né como você já falou aí o, o cinema ele surge a partir desses registros né de, de momentos banais momentos triviais do cotidiano né a da fábrica de, de, de do, do Lumière a chegada do trem na estação, né, também do Jumier. E esse cinema, né, ele ele começou a contrastar, né, nesse primeiro do cinema com com o um cinema que justamente tentava ficcionalizar, né, criar algo próprio, né, algo inventado, vamos dizer assim, que era o cinema de atrações do, do Méliès, né, de Georges Méliès. Então, esses menos esse, essas as duas ou três primeiras décadas do cinema ficou nesse 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 tensionamento, né? Entre registrar o, o real, né? O mundo, o mundo tal como ele é, né? A partir obviamente, de um tratamento criativo dessa realidade, e esse cinema de atrações. Mas assim, é no caso do do, do Nanuki, eu acho que é preciso também o esse que esse debate perpasse sobre a diferença entre epistemologia e ontologia. O que eu quero dizer é, uma epistemologia é de você reconhecer que realmente todo e qualquer documentário envolve um tratamento é, criativo da realidade, né? Digamos que eu esteja tivesse agora filmando o um documentário dos bastidores do podcast no Movimento, filmando as gravações, né? Porque todo mundo estivesse numa sala. É muito provável que na na na, na edição eu cortasse uma cena em que eu registrasse o Pablo, sei lá, enfiando o dedo no nariz. Isso aí sairia fora do meu corte final. né? Mas, é... por outro lado, é... pensando na, naquela época, o, 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 um, um filme como Rituais e Festas Bororo, do, do Luiz Tomás Reis, né? um, um brasileiro, né? Acho que trabalhava na época do, do antigo... Eita, agora tá me esquecendo o nome do, do. que era ligado aos rondões, né? Ele fez esse registro do, desses povos indígenas, né? Dos Bororo aqui no Brasil. E que muita gente no mundo considera como sendo o primeiro registro documental, né? É um curta de 30 minutos. Mas nesse curta, o, o Luiz Tomás ele, ele, ele não muda a, a realidade né? de todo. Ele registra as danças os hábitos de alimentação dos Bororo de uma maneira muito mais próximo ao real, né, sem mudar a realidade, né, diretamente. Ou seja, ele respeita a ordem ontológica dos fatos, o que coisa que o Fred não faz no NANUC, né, porque devido aos propósitos comerciais dele já é, no ponto de partida do projeto de filmar o NANUK, ele já tinha essa ideia de apresentar algo que era, digamos, vendável, sabe? que era apresentável ao mundo ocidental e que poderia atrair uma plateia disposta a pagar um ingresso para assistir esse filme. Então, você acaba modificando, né? é, é, modificando a própria ontologia dos fatos. Não é apenas um trabalho, um mero registro epistemológico, sabe? Então, eu acho que são essas coisas que, que também precisam ser consideradas quando se fala de, 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 de documentário, né? dessa. Eu não gosto mais de gênero, no né, documentário, mas eu gosto mais de modalidade, né? Porque é a maneira como você, você vai, de uma maneira muito específica, tratar esse, esse mundo real, né? Nem cerca.
1: Mas eu acho que você aí você está ignorando o interesse do Flert fazer o filme. Qual é o interesse dele? O que que ele pretende com o seu filme? O filme dele era para ser um filme ficcional, entendeu? Ele surge como interesse naquela comunidade, mas quando, quando você procura ler sobre a forma que ele fala a princípio. Ele está querendo contar uma história naquela comunidade. Então ele pega elementos que ele conhecia através da convivência que ele teve por um tempo e cria uma história e começa a contar. É muito diferente de só fazer o registro da realidade como você comparou com esse curta, que é o registro sobre as atividades indígenas. Então, ali é um um filme que, que... se propõe apenas registrar a câmera, né, a, embora exista ainda as escolhas, estética, né? Estou falando aqui da, da talvez na, na manipulação de, de fotografia e montagem, é, do ponto de vista de encenação, ele, 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 ele se manteve distante. Ele só optou por registrar, coisa que o Flair não fez. Né? Mas isso. É, 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 o que eu quero dizer é que isso não é um, uma coisa que deva ser visto como negativo na obra do do Fred. Você você pode dizer, ah, eu não considero que seja um documentário no no sentido do que eu, hoje em dia, considero ser um documentário. Beleza, você pode considerar isso, mas tratar como se fosse algo menor ou, ou, ou... ou alguma coisa desse tipo, ou ver algum problema nisso, aí eu já, eu já acho que está equivocado. Né? Primeiro, como já falamos aqui, o filme não só não tinha uma proposta de ser um documentário, como a noção de documentário nem existia. É,
3: porque
0: é... A, a
1: minha preocupação ela
3: passa pela questão ética, né? De algum modo, né? Vamos dizer assim, Felipe. Mas assim, eu. eu, eu... Vim você, você, com o seu ponto de vista, e até digo que, que a gente precisa falar da questão formal do, do Danuki, né? De, de como esse, ele, ele, o Fred, ele, ele filma aqueles acontecimentos, aqueles eventos. Aí, eu realmente tendo a considerar que é um filme, não apenas importante, historicamente, mas relevante do ponto de vista cinematográfico.
0: É, mas independente dessas questões eu acho que a gente precisa analisar o filme a partir do que ele apresenta para nós né? enquanto obra cinematográfica né? o que é que ela apresenta né? independente desses bastidores dessas questões todas que envolvem a produção do filme né? é, porque a gente sabe que grandes filmes que tem por aí tiveram bastidores bem problemáticos com questões bem delicadas mas eu acho que a gente precisa analisar né, o que a obra nos apresenta. Né? Se é, o, o, o que é de problemático na obra. Né? Vi, é, analisando Nanuki, eu acho que o Flaherty, mesmo não, é, tem, tem, tendo sido o seu primeiro filme, ele não, ter, não ser um cara que não tinha experiência com cinema, mas eu, eu acho que ele conseguiu fazer um registro... Conseguiu fazer um filme espetacular para a época. São imagens poderosas. né? E ele consegue captar planos né? belíssimos né? e e, e registrar tudo aquilo de forma né? que não parece que é o primeiro filme do cara. Eu acho Nanuki um filme muito bem dirigido para a época, né, um filme sensacional assim né? do ponto de vista cinematográfico é um verdadeiro espetáculo né?
3: a sequência da caça moça mesmo é uma aula de cinema ali viu
0: muito boa ele vai fechando
3: né vai crescendo também a atenção aumentando ele vai cre... ele vai fechando o plano até o momento em que o Nanuque crava né a lança na na moça
1: lá é e só lembrando, né, que a gente está falando aqui da de, dessa criação narrativa em cima da realidade que o que o Flaherty faz. Mas em compensação, o principal de, desse projeto que é a luta do homem contra a natureza, né, de um lugar onde aparentemente é as condições de vida aparentemente não, né? Lógico, as condições de vidas é, é quase é, impossíveis para um para um ser humano e, e ainda assim sobrevive aquele aqueles àquele, aqueles pequenos grupos né não, não não são muitas pessoas mas existe aqueles pequenos grupos que sobrevivem né então o registro do homem contra a natureza o registro daquela quantidade de neve da do, da dificuldade de se locomover da caça isso né embora ah, a gente pode falar ah, mas já usava arma de fogo tá beleza mas isso são registros reais né? E, e, e eu acho Isso é, o, é, uma das, é um dos grandes méritos Do, do filme né? Méritos que eu fico imaginando O quanto foi difícil Conseguir a, a, aquelas imagens né? Quanto tempo ele ficou Imagino que teve dias Que ele não, não tinha nem condições de gravar né? Porque o lugar neva o dia inteiro Praticamente né? e Dependendo da temporada Então é, é um lugar horrível De se imaginar De, de, de ficar Né é, eu, eu acho um filme, assim, incrível. Né? E, e vou te falar, poucas vezes eu fiquei com tanto medo assistindo um, 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 um filme pra, por pensando que poderia acontecer um acidente a qualquer momento, quanto o Nuke, né? Porque a forma que eles movem aquela, aquelas facas super afiadas, né? E passam na língua aquilo, eu, 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 eu. dá a impressão que em algum momento, algum acidente sério vai acontecer.
0: E tu falando essa questão do a dificuldade de se filmar, é, eu sempre digo quer entender o quão complexo e quão difícil é, é a filmagem de, de, de um filme, tenta imaginar onde é que está a câmera, onde é que o cara está para conseguir captar aquela imagem que a gente está vendo. E eu fiquei pensando muito nisso quando eu estava vendo Nanook, sabe? Tinha imagens, né, e planos que eu, diz, eu dizia, porra, como é que esse cara conseguiu captar? essa imagem. né? Onde é que ele está? Onde é que ele estava na hora que que, que filmou isso? né? Para conseguir esse plano específico, né? com todas essas adversidades climáticas que existem ali. né? Porque esse é o grande tema do filme. né? A gente pode dizer que o filme tem um tema central. né? Esse é o grande tema do filme. É a luta né, do ser humano contra a natureza. né? É o ser humano tentando sobreviver em meio à natureza selvagem daquela, daquela terra, daquele, daquele, daquele lugar. Né? Inclusive, ele faz até um paralelo do Nanuki, né e de, 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 de sua família com os lobos, né? com os animais. Tem, tem algumas cenas em que ele faz uma, uma montagem, até mesmo uma montagem associativa, né? lembrando, lembrando a montagem do... do, do do cinema soviético, lá do Eisenstein, montagem dialética, né? ele faz algo semelhante ali, intercalando, né? na hora que a família está lá abrindo a a foca né? e comendo a foca ali, uma coisa bem primitiva, né? ao ao, ao mesmo tempo ele vai intercalando isso com imagens do, do lobo feroz, né? E, e, e da mesma forma no, no final na cena eles estão lá dentro do iglu aí vai intercalando com imagens dos lobos do lado de fora no frio né? é, então ele, ele faz um, um, um ele faz essas, essas associações né? um trabalho de montagem também muito interessante né? que ele faz no Anuk.
2: aquela cena dele pescando até o próprio Naruki demora para conseguir o peixe, né? Fica ali horas e horas esperando. E tem esse corte dele, né? Que mostra tanto o Naruki ali conseguindo pegar o peixe, mas também tem a parte que o Naruki fica deitado, como se estivesse aguardando. No frio, né? Só tem um, um algo que nem parece ser tão confortável. Parece ser algo de... de, de sei lá, de restos de, de madeira, sei lá, alguma coisa assim, de, de tela, de, de, de pesca, que ele coloca no chão para se proteger do frio e, e aguardar o peixe para pescar. Você falou aí da cena do, do, dos cães, né, que estão famintos, né? ali a briga, é, a intercalação entre a cena da família ali, também, de certa forma, brigando para comer, né, cortando os pedaços, os melhores pedaços. A criança... As duas puxando o mesmo pedaço de carne, né? a mesma coisa que aconteceu com, com os animais ali brigando para pegar um pedaço da carne. Né? E a do igru, fala, mostrando também a parte do frio. E aquela criança na costa da mãe, que em nenhum momento a criança só sai só na hora de dormir. É o dia todo a criança nas costas, a mãe carregando para cima e para baixo. É muito interessante o, o documentário.
0: É uma vida é, em função da sobrevivência, né? em função de não morrer de fome. Né? É, inclusive o Nanuk, o, 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 o ator, não, né? mas o, o personagem, né? o Esquimó, que no filme é chamado de Nanuk, ele faleceu né? pouco tempo depois da, do fim das filmagens. E ele morreu justamente em uma daquelas viagens que eles que 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 a gente vê no filme, dele fazer até o interior ali da da região, em busca de comida, ele acabou não encontrando, ele acabou morrendo de fome, né? O Nanook. Mas esse filme nos traz uma grande grande dúvida, né? Tem uma questão que é uma questão muito complexa e que é um grande mistério que esse filme nos traz para... para a gente tentar desvendar, que eu eu até hoje não consegui né, resolver isso, que é de nos explicar como é que cabe tanta gente dentro daquela canoa minúscula, né? Porque (risos) vai saindo... Gente, ali de dentro, você diz porra, como é que esse povo tava aí dentro? Não é possível isso. né? Tantos corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é contra a física, né? Parece carro de palhaço, aquilo. É um submarino aquilo ali.
3: Porra, Pablo, o Felipe tocou numa coisa central, rapaz, pra mim. Eu fiquei... O tempo todo pensando, né? A questão dos perigos, né? Imanentes à, à, àquela reconstituição. Aí Isso me vem na cabeça o, 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 o filme Inacabado do Orson Welles, aqui no Brasil, né? Que o, que o, o, o Orson, ele ele veio fazer o filme aqui no Brasil, né? Ali nos anos 40, só que ele inventou de, de, de reconstruir. Né, ele, ele, através da revista Time, ele soube de uma história de, um, de alguns jangadeiros cearenses, né, que tinham saído de Fortaleza até o Rio de Janeiro para reivindicar junto a Getúlio Vargas que os pescadores fossem incluídos na reforma trabalhista, né, que foi feita, né, na, na, na política trabalhista que foi feita nos anos 30. E aí o Oswaldoz soube disso pelo jornal e decidiu reconstruir. Só que quando já estava no final da gravação, né, de, dessa reconstituição daquele acontecimento, daquela viagem, estava fumando no Rio de Janeiro, o líder dos do jangadeiros, o líder real mesmo, que tinha feito a viagem, o Manuel Jacaré, ele faleceu num acidente durante as gravações. Uma, e foi algo que assombrou de maneira única, assim, né? muito intensamente, o Orson Elves, até o final da vida dele.
1: É interessante o Léo trazer o Orson Elves, né? que o Orson Elves tem um documentário chamado Verdade ou Mentira, que é sensacional, que discute muito do que a gente já acabou de conversar.
0: Né? Sensacional esse documentário, é obrigatório.
2: A trilha sonora, uma boa escolha dele, do Friendly. Do e é interessante porque é o cinema mudo, então todas as sessões tem que ter alguém tocando, né? Tem que ter uma orquestrazinha tocando a, a, as músicas, quer dizer, a trilha, né? Durante a exibição do filme. Sim.
1: Uma coisa que eu trago aqui é que, embora não sejam atores, estão muito bem. Todos estão muito bem. Acho que. que... Ele é muito feliz, assim como no Cinema, no, no cinema Novo, o não-realismo. Mas Cinema Novo também, porque uma parte do Cinema Novo no Brasil também trabalhou muito com essa estética né? de, de trazer pessoas não atores, porque por mais que, do ponto de vista de interpretação, não sejam grandes atuações, mas a naturalidade... De, de, de um povo é representado na tela. Então, mesmo né, não sendo atores e mesmo ali eles não estarem fazendo uma situação real, cotidiana, do seu dia a dia, ainda assim passa muita verdade quanto a isso. né? Eu acredito que muitas pessoas... É, que, que assistiram o um filme e talvez não pararam para ler e vão ouvir nosso podcast, vai ter novidades de saber que ah, então não era exatamente assim naquela época.
0: Sim, sim, sim. Eles estão ótimos mesmo. O Nanuk mesmo é um carisma, né? Uma figura. Né? Gosto aquela cena dele é, vendo o, o gramofone, né? Que é o aparelho é, da época de gravar áudio, né? é é muito bacana
3: acho que a a importância de Nanuki também ela transcende até mesmo a sua sua época histórica eu eu me arrisco a dizer que Nanuki pode talvez tenha sido o primeiro filme com uma consciência ambiental da história do cinema eu digo isso porque é até contraditório que um filme que nasça de um interesse de projetar algo né, levar algo ao cinema que gerasse lucro é um filme que, no íntimo dele, daquelas, daqueles acontecimentos, daqueles eventos que são filmados, ele vai justamente na contramão do, de, uma, de, uma, de um consumismo capitalista. Porque todos aqueles alimentos que o Nanuki sempre está pescando, ou sempre está indo atrás, ele sempre é muito consciente de buscar apenas o necessário para satisfazer a, 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 a necessidade dele naquele dia, naquele momento. A moça né, pega uma e, e, e traz, divide com, com, com os membros do grupo. Os peixes, é, peixe a foca pescada, sabe? Era uma época, aquela época ali, que, que nos mares do mundo as baleias, as baleias estavam sendo caçadas. As baleias estavam sendo caçadas. A, a torta é direito. Então, a própria, a, a própria Dinamarca, que... que, que era, era dona, vamos dizer assim, da Groenlândia, que ficava ali do lado daquela região onde o que foi, foi gravado, a Baía de Hudson, né? ela, ela foi um dos países com mais desembol baleias em toda a história. Então, o Nanuco, ele tem essa consciência ambiental. A questão do cachorro, dos cachorros, que o Nanuco, o tempo todo preocupado de, de proteger os cachorros, os cachorros não, os lobos, né? Não, mas tem os cachorros também. Do frio, para que eles não, não viessem a morrer, sabe? É um filme com essa consciência
1: muito ali latente, sabe? Eu, eu não diria que 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 seja consciente Ambiental, mas sim é por causa da, da forma de organização coletiva mesmo que, ele, que eles trabalham né? Onde eles precisam eles estão ali na luta para sobreviver E eles sabem que não, não tem como fazer estoque, não tem como fazer nada disso né? Então tu, as coisas não, não podem ser estragadas né? Então de uma certa forma ele, eles pegam o que precisam e quando precisam. A mesma coisa nós vamos encontrar ainda em em tribos indígenas, até mesmo no Brasil e em outros lugares. São são organizações, né, mesmo que ainda, mesmo que naquela época já e hoje, né, são organizações que vivem dentro de um sistema capitalista, mas elas não são afetadas pela lógica capitalista de produção e reprodução de mercadoria, entendeu? Porque o que eles estão querendo não é... é, é, O peixe para eles não é uma mercadoria, não é uma coisa que eles pegam a mais para levar ao mercado e vender e obter algum lucro com com aquilo. Mas sim o peixe está ali para ser um alimento necessário para aquele momento.
0: Exatamente, exatamente. E, dá, e, e como o Felipe falou, dá, a gente fica né, desesperado, fica tenso também, né, com a situação do, do, dos personagens, né, é, em saber se eles vão conseguir ter o que comer, né, é, o filme consegue criar é, essa tensão também, né, ele tem, ele tem um trabalho não apenas na, na sua fotografia muito bem, muito bem elaborado, mas um trabalho de montagem também como eu falei é muito interessante, né? é, é, é um filme, é, é como o Felipe já tinha falado, né? é cinema acima de tudo, né? é, independente se, 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 é, se é documentário ou não, né? se se encaixa na categoria documentário, né? mas ele é cinema, e cinema com C maiúsculo, né? é, é um filme, é um verdadeiro espetáculo, né? Sim, ele, ele trabalha
1: tanto com a estrutura de cinema que até essa cena cômica aí da, da, das pessoas saindo, né? Da, qual o nome daquilo mesmo?
0: Iglu. Iglu
1: assim ah, então as pessoas saindo né lá a, aquilo não está à toa né, né hoje a gente pode ver com, com, com um olhar cômico ah, quantas pessoas cabem ali dentro né mas a, aquilo não está à toa aquilo é, é uma apresentação de cada personagem que depois a gente vai acompanhando então o filme ele ele nos apresenta os personagens desenvolve e depois cria situações ao qual a gente começa a nos preocupar com eles né, né? Então, que podemos dizer que é um é um filme com uma estrutura bem organizada ele tem é, tem, um, tem sequências dramáticas é, é, principalmente dentro de um certo clímax né do, do se, se dá para se chamar de um clímax né que é, é, até aquele momento em que ele 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 está bem tá furando ele tá furando o gelo esperando também tá a foca e tem uma, uma sequência de ação ao qual ele está caçando foca cara é bem interessante perceber que que do ponto de vista de, de de um filme fix, ficcional ele não deve em nada para nenhum outro filme da sua época nem hoje em dia.
0: é, Tu falou no início de, é, do lugar vai uh, apresentando os personagens, né, que vão saindo. Na verdade não é do iglu, né? Aí é da é da é da jangada lá, né? Da, eles estão.
1: É, o iglu que você tá falando é, são aquelas casinhas, né? De gelo.
0: Isso, isso de gelo. Sim, aquilo é, é outra e coisa aquilo genial, é né? né? Fazer aquilo ele... em uma hora.
1: <risos> Caramba, e, e, é, e é deliciosa a, a, a forma que o, o diretor ele decide filmar aquilo, né? Que ele, ele, ele vai dando aqueles cortes, assim, e você... Depois que você, é, depois que você termina de assistir, né? Porque enquanto você tá assistindo, você tá focado ali, prestando atenção, você percebe que ele... ele, ele ele fez, ele manipulou, a direção ali manipulou o ritmo do tempo, né? Aí tu fica, caraca, nossa, Sim. é o primeiro dele?
0: Exato, exato. E mais, gente?
2: Isso, né, da tensão, lembrei da cena quando ele é convocado né, por outras pessoas aí atrás da, da caça, a, 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 a moça, né? que ele tá de boa, e chega alguém ah, vai ter uma caçada, não sei o que e ele se sai reunindo equipamento, tudo, todo mundo da família se engaja em juntar coisas para ele levar no barco que ele vai ainda zapar né, no mar, junto aos outros tanto que ele sai por último, né sai nadando as pressas, nadando não é, remando as pressas para conseguir acompanhar a, o outro grupo que já vai lá na frente chegar numa uma espécie de baía e, e... Atrás das moças para caçar. Genial é é a janela, né? A janela feita com o próprio gelo, algo artesanal deles. Assim, já é algo milenar, algo que não é a criatividade dele daquele momento, mas algo que já é milenar a passada de gerações. A importância de ter aquela luz natural no igru.
0: Nossa, aquilo é sensacional! Sensacional a inteligência, né, desses povos, né, e é isso, né, Nanuki Nanuki é é muito isso, né, é é praticamente uma exaltação do do espírito de sobrevivência humana, né, ver toda aquela luta pela sobrevivência, né, é, é sensacional, sensacional, é um filme nesse sentido incrível, né.
3: Eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que a época também deve ter tido um, um outro impacto no que diz respeito ao reconhecimento da ocupação do continente americano, né? Pelo 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 homo sapiens, né? As Américas né? Elas foram o último continente a ser ocupado pela presença humana, né? Começou lá na África, né? O berço da humanidade, né, os hominídeos, aí foram se espalhando, né? Espalhando pelo mundo, Europa, Ásia, Oceania, aí... Que tinha uma hipótese né, que, que o ser humano tinha chegado nas Américas pelo estreito de Bering, né, ali na pontinha da, que é hoje a Rússia com a com Alasca. Né, no tempo passado, aquilo ali era uma, tipo uma ponte de gelo que os seres humanos atravessaram e saíram da Ásia para as Américas. Coincidentemente, essa teoria ela foi validada cientificamente, ou digamos, aceita como mais a hipótese mais provável, naquela época do, do Nanuk por volta de 928, 1930, que essa teoria foi foi aceita como uma mais provável. então Eu acho que o, quando você olha para o Nanuque, para aqueles povos inuites, você vê traços de pessoas que são do continente asiático, né? Do, do daqueles, dos povos ubesque, do povo da Mongólia, do povo japonês, né? Do, do extremo oriente, enfim. Você olha para o Nanuque, e não tem a dizer, poxa, é, é traço asiático, sabe? então acho que o que teve acho, alguma repercussão na época nesse sentido de ser uma prova viva dessa, dessa dessa teoria sabe
0: eu sei que o filme foi foi um sucesso assim né na época né, deu uma boa bilheteria né, tanto que é, contribuiu é, acabou favorecendo o Flarett para ele conseguir investimento para os seus outros projetos. né? Inclusive, o, o outro filme que ele dirigiu depois do Nanuki é, foi o Moana, né? que retrata a vida de, de, de lá no, nas tribus da Polinésia. Né? Ele fez, se não me engano, uns quatro ou cinco filmes, né? nessa pegada mais de documentário. Né?
1: E para fazer até uma ligação com, com o próximo, né? ele também fez, ajudou a fazer o Tabu do Murnau é contado como, é acreditado como os dois, como os diretores, o Flash e o Murnau. O Nanook foi o filme da Marvel da época, porque... <risos> Deixa eu explicar.
3: Desenvolva,
0: Leonardo, desenvolva.
3: O investimento do filme foi 50 mil dólares na época. Só na primeira noite de exibição o filme arrecadou 40 mil dólares. Então praticamente se pagou, né, na primeira ah, exibição. Bom. Ah,
2: b- b- Blockbuster.
1: Blockbuster. É o Blockbuster da época. <risos> É obra prima
0: ou não é? Para mim, sim. Planície? Com certeza. Importantíssimo. É. Concordo. É obra prima <risos> para quem, Leonardo. <risos> <risos> Depois de falar sobre Nanuki, vamos agora falar de outra obra-prima de 1922. Agora chegou a hora de falar de Nosferatu. né? Ou, no título original, Nosferatu, uma sinfonia de horror. Foi lançado em 15 de março de 1922, na Alemanha. E é a primeira... A adaptação para o cinema da obra clássica do Bram Stoker, né, Drácula. Só que um detalhe: Nosferatu, além de ser a primeira adaptação do Drácula, mas também é uma das primeiras adaptações não oficiais, porque o filme não tinha o, os produtores e o Murnau eles não tinham os direitos autorais sobre a obra do Bram Stoker, né? sobre o livro Drácula. Tanto que a a família do do Bram Stoker processou o o, o filme por violação de de direitos autorais e a justiça da Alemanha ordenou a destruição das cópias do filme. A gente só tem o filme hoje porque algumas das cópias do filme se salvaram, né? muitas foram distribuídas ao redor do mundo, e após a morte da viúva do Bram Stoker é que, a gente teve uma distribuição maior dessas cópias que conseguiram salvar. Senão a gente não teria hoje né, esta obra-prima do cinema disponível para a gente. Nosferatu, que também é um filme que foi um grande sucesso, entrou para a cultura pop, é um filme que faz parte da época do movimento do expressionismo alemão, que foi um movimento cinematográfico muito importante ali no, na, na década de 20, o um movimento cinematográfico que vinha da literatura e das artes plásticas, né e o Nosferatu é um dos seus principais representantes, dirigido pelo, pelo Murnau, o Friedrich Wilhelm Murnau, um dos grandes cineastas alemães de todos os tempos, Diretor aí de, de Além de Nosferato dirigiu filmes como Aurora, A Última Gargalhada, né? O próprio tabu que o Felipe citou no bloco anterior, né? Murnau era um grande cineasta e Nosferato é um de seus principais filmes. Para mim, Nosferato é simplesmente né o melhor filme de vampiro da história do cinema, né? Ele é, para mim, a melhor versão do Drácula para o cinema, embora oficialmente ele não seja o Drácula, né? Eles modificaram o nome dos personagens, né? Ao invés de ser o Conde Drácula, que no filme é o o Conde Orlock, né? ao invés de ser a Mina Hacker e o o Jonathan Hacker, a gente tem o Hutter. né? Então, muda muda o nome dos personagens, mas a a trama é basicamente a mesma. né? Então, se a gente fosse falar oficialmente, né, filmes oficialmente que são adaptações oficiais da obra do Bram Stoker, para mim o melhor é o do Coppola, né, o Drácula de Bram Stoker, mas se for contar também onomosferado para mim esse é o melhor filme de vampiro da história, né? Isso sim é um vampiro de responsa né? E não aquela fada do Edward. Chupa Crepúsculo. É isso, melhor que
3: Crepúsculo.
2: Ele é avô do Edward. É bem
1: parecido.
0: Não, o Edward não é vampiro, é uma fada, porque ele brilha, no, ele, ele brilha, ele brilha no sol. Não, isso não é vampiro, isso é uma fada.
1: Eu estou junto com o Pablo, para mim, o melhor filme de vampiro já feito na história é é o Nosferatu, de de 1922. E concordo, é a melhor adaptação do livro, tanto é que o Coppola, que faz uma adaptação que que leva o nome até do do autor do livro, pega algumas referências do do filme do Murnau. Ele ele traz principalmente a forma que ele trabalha a sombra, É totalmente tirado do do filme do Murnau. E e digo mais, para mim é é o vampiro mais impactante que existe. Se eu penso em vampiro, eu lembro do Nosferatu. Para mim é a imagem mais icônica de um vampiro e a melhor atuação de um vampiro também. Acho o o Max Schreck um ator excepcional. Ele ele não só dá vida a esse personagem, como cria no consciente popular... A imagem do que é o Nosferatu, mesmo se uma pessoa nunca viu o, o, o filme na, na vida, né? Eu lembro quando eu jogava RPG e ainda não tinha visto o filme do, do Murnau. Existia no, no, no livro o, o, o vampiro da raça Nosferatu, né? Que, que tem essas características dos dentes, a orelha, né? É, é muito interessante com, como ele consegue fazer um filme tão icônico, mesmo não sendo um filme oficial do Drácula. Talvez eu, eu diria até mais, eu, eu, embora o Drácula tenha essa popularidade, mas cinematograficamente o personagem mais famoso é um dos feratos.
0: Ele é a mesma trama, né? Ele é uma adaptação do, do, do Drácula do Bran Stoker é, Como eu já falei, né? É a mesma trama, né? Tá lá, tá tudo lá, né? mas ele modifica algumas pequenas coisas, né, então, enquanto que o Drácula era um personagem, no no livro ele é um personagem mais sedutor, né? um personagem né? que não é como a gente vê o Mark Schreck né? no no Nosferatu, né? já no Nosferatu ele traz essa coisa de um monstro mesmo, né, inclusive aqui no Nosferatu você não tem nenhuma associação de vampiro com morcego, você não vê morcego em momento nenhum, né, Ao contrário, aqui você tem uma associação com ratos, né, inclusive inclusive a própria caracterização do Nosferatu lembra um rato, ele é como se fosse um um, um rato, né, com as unhas grandes, as orelhas pontudas, né, os dentes de vampiro dele não são aquelas presas, né, como a gente vê nos vampiros tradicionais, né, do lado aqui dos dentes, não, são dentes parecendo dentes de rato, aqueles dois dentes da frente, né. É, que são mais é, são maiores, né? Então é toda uma caracterização que remete à questão do rato, né? É, que tem muito, que traz muita questão da associação com a peste, né? Uma espécie de mal, de algo maldito, né? De algo que que, que é nojento, né? Então o Murnau é, ele transforma o vampiro em algo realmente repulsivo, né? Diferente do que a gente tem na na, na, na obra original. Mas Nosferatu foi um grande sucesso, né? como eu falei, ele é fruto dali do movimento do expressionismo alemão, que, resumidamente, o expressionismo alemão ele foi um movimento cinematográfico que, cuja proposta era é, de trazer obras onde a sua estética né, era um reflexo do estado emocional dos personagens. Então, o o expressionismo não se preocupava em refletir refletir a realidade objetiva, mas sim a realidade interior dos personagens. né? Então, os cenários, a a fotografia, tudo era muito estilizado né? para refletir justamente o estado emocional dos personagens. Né? E isso vai ter grande influência no cinema até os dias de hoje. Né? Foi algo que influenciou muito o cinema. E o Nosferatu é, faz parte né, desse movimento que é o expressionismo alemão.
2: É, é reflexo do que a Alemanha vivia né, naquela época. Né? A Alemanha vinha do, do, da primeira guerra, que tinha saído como perdedora. né? E, e além de Perder a guerra economicamente também estava quebrada e o país também estava destruído e aspecto físico mesmo. Tanto que isso refletiu também para as artes, né? Os principais a notar, a perceber, a, a sentir, além da população, são os artistas. Então, muitos artistas dentro da arte, da pintura e também do mundo cinematográfico sentiram essa melancolia, essa tristeza que esse espírito que foi quebrado né, da, da, da nacionalidade dos alemães, porque perderam a, greve, a guerra e, além de tudo, o país estava na miséria. Então, isso se repetiu também para as artes e, e toda essa angústia, essa tristeza, essa, essa melancolia, essa essa sensação de, 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 de pessimismo mesmo foi transmitida para as obras. E filmes, né? Então vai se refletir na, no estilo de, 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 das filmagens, né? na, na retratação dos personagens, na, na forma como eles são levados para a tela e as emoções que, que são refletidas também para as telas. Tanto cinema como arte, pintura, literatura, tudo estava foi, foi, sendo foi influenciado pelo, pela passagem que o país passava, né?
1: Sim. É, e sem contar que né, o próprio Nosferatu, essa, essa, essa criatura monstruosa né, que, que está se aproximando da, da grande cidade né, e está trazendo a asa da morte, como é dita no filme, é uma representação direta ao partido nacionalista alemão, o, o partido nazista, que, que estava no, na, ali no seu nascer. Né? Mas ele já trazia to, toda... Toda a, a sua ameaça, que depois se concretizou, já trazia em discurso. Né? E o Nosferatu ali já estava já fazendo uma, repre- uma representação do que estava acontecendo. Né?
0: É, mas é isso mesmo, foi perfeito, Vivi. O, o expressionismo ele refletia muito, em, em, ele, ele propunha essa, esse, essa estética, né? que era um reflexo da realidade subjetiva, é justamente porque ele é o próprio expressionismo era um reflexo do, do de como a Alemanha estava naquele na, na, naquele contexto né esse, esse pessimismo que você falou né isso se reflete em todas as obras do expressionismo né são obras pessimistas são obras né que, que trazem muito esse essa coisa sombria né é, inclusive o Nosferato ele tem até uma certa um, um certo final um tanto um tanto esperançoso ali né uh, mas tem todo esse clima pesado né pessimista né é, inclusive associar né esse nosferato esse mal né que traz aquela que traz a peste né para a cidade né é, então é, é muito disso que o Felipe falou né dessa né, desse, dessa ascensão das ideias totalitaristas que estava ocorrendo ali na Alemanha e que iriam se concretizar, iriam se materializar ali né, no, no nazismo durante a década de 30 e década de 40, com a Segunda Guerra Mundial. Né. No início do expressionismo no cinema, lá com, com o Caligari, né, em 1920, o próprio Caligari já era isso, né, já era esse reflexo né, dessa, desse totalitarismo presente ali né, na, nas entranhas né, da sociedade alemã, né? E é mais um reflexo disso. Né?
3: Então, é, eu, eu avalio que o, o ferato personagem é maior do que o, o próprio filme. É, assim, imageticamente, eu concordo muito com vocês, né? Essa, dessa representação, ainda que não seja a representação hegemônica que a gente tem no né, nosso imaginário atualmente, né, do que é o vampiro, mas é uma imaginação, uma, é uma tem uma força muito própria, sabe, para aquela época, e que é assombrador, que, que põe medo, sabe, mesmo, você fica você fica mal com o Nosferatu, sabe, mas assim, o filme mesmo do, do Murnau, eu não sei se eu tenho algum problema com o Murnau, sabe, mas assim, é, também não sou nenhum conhecedor aprofundado da obra do, do diretor, mas é porque eu assisti recentemente Castelo Assombrado, é de 1921, um ano, um ano antes. E esse Castelo Sobrado é, é um filme bem fraquinho na minha avaliação, sabe? E, e eu percebi no nosso ferato e aí talvez seja questão de roteiro, não seja propriamente do Murnau, mas o Murnau ele tem uma dificuldade grande de, 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 de manter, sabe, o, a peteca do filme. Eu acho que é um filme, que, não tanto no Nosferatu, mas que acomoda uma certa irregularidade. No, nesse desenvolvimento narrativo. Aqueles, os 10 minutos de Nosferatos, 10 minutos iniciais, meu Deus do céu, é, é um tédio. É um tédio! Aquela história, até chegar lá no, e, por Montes Cárpatos, né? Que é onde o nosferato mora. E ao longo do filme fica, fica também nessa coisa, né? Parece que quando o filme tá para engrenar, sabe? O mundo fica inserindo ali algumas coisas que, ao meu ver, sabe, corta o, o, o clima, sabe, e, e, e o próprio final, o ato final é apressado, sabe, também. Queria ter visto mais do, 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 um, uma coisa mais compassada, uma coisa mais, sabe, mais demorada, seria um filme que caberia facilmente uns 15 a 20 minutos a mais, no meu entendimento, assim, mas é um filme, é um filme, eu acho, eu acho que é importante, sabe, eu, eu gosto do, do Nosso ferato gosto, mas eu gosto mais do personagem do que do filme,
2: então, Leo, e o nosso em uma hora e meia, só apareceu nove minutos. Vou juntar todos os planes de aparição dele, juntando tudo, dá só nove minutos. Então é o peso do personagem mesmo, assim, que a gente é, fica com ele na cabeça, né?
0: Pra você ver como é que, que o personagem é bem construído. Né? Só aparece nove minutos e é um personagem impactante cônico. né? Mas, assim, ô, gente, é... vamos começar a elaborar critérios para permanecer no podcast, né? Porque o Leonardo está é, ultrapassando é todos os limites. <risos> Leonardo está ultrapassando todos os limites. Não, eu consegui, é. uma
1: frase de menos de 10 minutos, destruir o filme e falar mal do Moral.
0: <risos> mas, vi, Pavel, é um
2: filme mudo, Não tem explosões Ai, que <risos> ai, ai,
0: senhor dá
3: paciência Impactante É um personagem impactante, mas mal, mal utilizado Vê só Sim. O Nosferatu, ele boy. mora no Monte Escarpado, Certo? Quando Sim. começa, ele vem pra, ele, ele sai de lá Por conta de se apaixonado com a, da Ellen, né? Ele vem, naquela cena dos caixões, dos ratos, né? Ele embarca no porto de de Varna. Vocês sabem onde é Varna? Varna é o principal porto da Bulgária, ou seja, as margens do Mar Negro. Como a cidade do do, do filme é o Esborg, eu creio que seja uma cidade de origem alemã, ali do, do norte europeu, ou no máximo a gente pode localizar, talvez, ela nos Balcãs, ali por volta da Eslovênia, da Croácia, sabe? da Bósnia, enfim, ali nas margens do Mar Adriático. Ou seja, o Nosferatu, ele embarca no barco para chegar na cidade, para contornar o Mar Negro, passar ali por Istambul, né, para o de Bósforo, para poder contornar ali, para poder chegar no Mar Adriático. Sendo que o o, o outro personagem lá, o o rapazinho, ele vai de, 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 de cavalo, né, ele volta... É muito mais racional, porque o nosso não foi de, por terra para chegar mais rápido. Então,
2: são é essas coisas, sabe,
3: que, Do desenvolvimento narrativo é que me pega muito... no filme, sabe?
2: Oh, Léo, era cinco oh. caixões para carregar, e o, o, o Hunter, ele vai com a égua, um que é égua, por dentro dos matos, por dentro de pedras lá, do riachozinho. Então, é assim, é mais rápido, né? O trajeto. Só que para o que o nosso herato estava carregando, ele precisaria de um local, Sim. alguma coisa que pudesse levar, né?
1: E dois detalhezinhos assim, que é importante falar, pra, por causa do Léo aqui, porque o Léo colocou uma coisa tem e que, tem que falar. Primeiro que se ele fosse de cavalo, ele teria que ser a pessoa que estaria ali em cima, né? E, e sendo que durante o dia ele precisa estar dentro de um caixão. Então, por isso ele vai de barco mesmo, porque ele ficou ficou lá embaixo do do barco, onde não entra a luz e existem as pessoas que já estavam levando, direcionando o barco sem saber o que estava sendo levado. Então, para ele, ele só tinha preocupação de. de à noite fazer o. matar um ou outro, mas ficar escondido ali durante o dia inteiro da, enquanto o barco está sendo navegado. E segundo, cara, é que o Nosferato, ele tem a mesma mania do montador do 007, o foguete da morte, de não olhar o mapa. <risos> ah,
0: bom, é, eu discordo em gênero, número e grau do que você trouxe, Leonardo. É, eu acho que o Murnau demonstra aqui é, um domínio narrativo sensacional. É interessante que a cada revisita que eu faço, o Nosferatu, ele cresce. Eu acho um filme sensacional. É, não é o meu preferido do Murnau, mas é uma obra-prima sem dúvida eu acho que ele consegue estabelecer todo um suspense acerca né, do personagem, acerca do Nosferatu, né, e ele constrói isso gradativamente, cuidadosamente. né. O início do filme eu não acho tedioso, eu acho que ele ele vai com calma, de forma necessária, para construir né, toda essa antecipação, todo esse suspense sobre o Nosferatu, Né, Ele vai inserindo detalhes aqui e ali. É um que que fala que o lobisomem corre naquelas terras. É, é, É o... É a a, a namorada dele, a noiva, né, que pressente né, que algo de ruim pode acontecer. né? É o cocheiro que não quer levar ele até o castelo. Então é é o livrinho lá falando de vampiro né, que ele ele encontra lá no no, no quarto da da hospedaria. né? Então são coisinhas que ele vai colocando ali para criar né, esse suspense sobre quem é Uh, o Nosferatu, sobre quem é aquele Conde Orlok então a gente já, quando a gente quando o, 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 o Orlok aparece né, a gente já está na expectativa de quem é aquele, a, a, aquele cara, então eu acho que o Murnau consegue construir essa expectativa muito bem, né, no, no primeiro ato, naquele divide o filme em, em se não me engano são quatro atos né e quatro. ele são cinco, né? cinco pronto, pronto e ele, eu acho que ele consegue conduzir muito bem o ritmo da narrativa. Você pode perceber que o, o ritmo do filme vai num crescendo de terror. Eu não acho o final, o final também apressado. Eu acho que ele vai conduzindo esse ritmo que vai num crescente de tensão e de terror. À né? medida que o filme avança, a coisa fica ainda mais horripilante, né, a, a, o horror vai tomando cada vez mais conta. Então, eu acho que ele tem um domínio muito bom da narrativa.
2: E logo no é. início, né, ele vai conversando os personagens, né, tipo, o, o, o chefe dele, a gente não pensa que o chefe dele vai ter algum papel importante e depois ele aparece lá, é, como se fosse alguém que era um seguidor do, 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 do Conde e é, meio que também fica meio provado que foi intencional a, a, a sugestão de ida do rapaz para lá para o castelo né era intencional que ele fosse e não sei se eu achei meio estranho uma coisa é assim eu sei que é um alto um ato mais à frente mas é a paixão do nosso Nosferatu pela mulher não sabe se ele já tinha visto uma, ou antes a a esposa do rapaz eu já tinha interesse em encontrar alguém para ter um relacionamento tipo James Bond do nada e tem um romance, mas assim, ele se apaixona pelo pescoço dela, então é, isso é meio estranho, mas acontece, mas assim, é, o início é justamente para isso, para mostrar esses personagens, mostrar os, o, o, cada um, né, a noiva, o, o, o cara do, do, do jornal onde ele trabalha, a corretora onde ele trabalha e, e os cocheiros e, e cada personagem que depois vai servir para alguma coisa.
0: Se apaixonar pelo pescoço é coisa que acontece, é ótimo.
1: <risos> ah, mas lembrando que o, o, Max, o Max Schreck, um dos grandes, uma das coisas que mais motivou ele a fazer esse filme era poder com, contracenar com, com a Greta Schroeder. Ele realmente achava ela incrível ele foi o que foi, foi a forma que o Murnau convenceu ele a, a fazer o filme. Até porque ele, é um, ele era um ator muito mais ligado a teatro, ele era um ator do método. Né? Cine, cinema não era atuação, né? a gente vê isso até, no, no, até na chuva. Né? Cinema é só fazer carinhas. Então, não era muito o interesse dele. Uma das coisas que ajudou a convencer foi a atriz, saber que ela estaria no elenco.
3: E ela era da escola de dramaturgia do Max Reinhardt, que era bem respeitado, que foi a base do, da, 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 da dramaturgia do cinema Alemão.
1: Sim, de vista de atuação nesse filme, acho assim, só o o protagonista, assim, que é é meio fraquinho, assim, um pouquinho mais exagerado, né? Mas até ele passa, assim, um jeitão meio de mané mesmo, assim, que o filme precisava, talvez. Agora, o restante do elenco eu acho maravilhoso. E ao contrário do Léo e assim como o Pablo, eu gosto muito como ele va- o, o, o Murnau ele consegue ter a paciência de ir construindo, né? E é interessante quando o, 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 o vampiro ele já, o, já chega na cidade, né? E, e, e a gente compara como a, a, era uma cidade mais acalorada, sempre com aquela aquela luz laranja, né? E do nada tudo já fica mais sombrio, né? Parece que foi engolido pelas trevas.
0: Uhum, sim, sim. E outra coisa, né, que eu gosto é porque, geralmente, nos filmes expressionistas se usa muito filmagens em estúdio, né? Até por conta da natureza do expressionismo, né? De modificar muito os cenários, né? Tal. E eu acho que o Nosferato ele se diferencia nesse sentido. Ele é um filme expressionista, obviamente, né? Ele tem esse exagero nas interpretações, né, principalmente do protagonista, que eu também não gosto muito dele mas que é típico, né? Ele tem o, o forte uso do contraste, né? Do, do jogo de do, do, do claro e escuro, né? Que também reforçando né? esse, esse estado de espírito, né? Da, da, da história e dos personagens, né? É, mas com relação à estética do filme, eu acho interessante porque ele não é tão expressionista assim. Na sua, na sua estética Como outros exemplares Do expressionismo né? Ele não abusa muito de, de, de uma estética expressionista Nos cenários né? Ele usa mais isso na fotografia né? Inclusive Ele usa muito cenários é, Reais né? tem, tem os cenários né, Construídos né? O próprio castelo Aquela coisa, o interior do castelo né? É, a casa onde ele fica quando ele chega lá, que é em frente à casa da, da, da noiva do, 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 do Hunter né? mas é, eu gosto pelo fato dele usar muito de cenários reais que acabam dando uma, um acabam fazendo o filme ser muito verossímil, assim, muito mais verossímil muito mais crível né? não, não, não realista, não diria realista mas torna a, a, aquela história mais crível, né? E eu acredito que essa questão dele utilizar cenários reais, né, mesclando com essa fotografia mais expressionista, né, é, não abusando muito, né, né nesse sentido, é, o que é mais expressionista é o ambiente do nosferato é, Eu acho que isso contribuiu também, contribuiu também pra, 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 é contribui também para para esse esse clima de horror do filme. Eu acho que né, estou supondo aqui, mas acho que para a época deve ter sido um filme horripilante né? e e esses elementos contribuem muito eu acho impressionante que um filme que tem 100 anos de idade que foi feito na época do cinema mudo, com muito menos recursos do que se tem hoje, consegue ser mais assustador consegue ser um horror muito muito mais eficiente do que muitos filmes de hoje em dia do gênero
1: Concordo, mas, mas eu acho que o grande mérito dele é, é esse, ele ser um horror não gráfico, mas sim um, um horror de atmosfera, ele vai criando essa atmosfera que, que, que vai num ritmo crescente né, até chegar o seu ápice então por isso que eu acho que, que esse filme é incrível e, e ele funciona o que torna ele funcionando até hoje né talvez o elemento mais gráfico mais expressionista seja a própria figura do, do Nosferato. e como a Vivi já falou, ele fica o que? 10 minutos de tela no máximo né? mas a, a presença a presença dele é muito mais criada através dessa manipulação da fotografia é, é, que, que cria a atmosfera a sensação de emergência
2: ele, ele diz Tolkien, né que ele fica na janela lá olhando a mulher é, é genial é. o prédio abandonado e colocarem ele numa janela que a mulher vai olhando e quando dá aquele negócio estranho lá olhando para ela eu também gosto da cena do navio que vem chegando, como se for, tra- fosse trazendo algo amaldiçoado, né? O navio vai surgindo do nada, lentamente ali, vai surgindo na cena, vai surgindo, surgindo, surgindo. Pra alguns segundos depois é que aparecem as pessoas para entrar, para olhar o que aconteceu no, com o navio. Mas essa parte, eu creio que deve ter influenciado muitos filmes posteriormente, porque essa chegada do navio, como se trou- fosse trazendo algo ruim ali para aquela cidade, é, é muito boa.
1: Esse filme tem várias coisas que influenciaram outros filmes, incluindo a famosa cena de filme de terror que carrega esse elemento de uma pessoa que está chegando numa cidade nova. Aí ele chega no lugar e fala, ah, estou indo para tal lugar. E todo mundo para e fica olhando e o silêncio toma conta. Né? Isso tornou até é clichê. Hoje em dia, o que mais você encontra são cenas semelhantes a essa, mas veio desse filme.
0: Nossa, eu adoro a sequência do navio que a Baby falou. Eu acho sensacional A primeira vez que o navio aparece no mar Eu acho foda Ele faz um um, um traveling Em direção ao navio Que fica muito bacana Eu gosto muito Gosto muito De toda a sequência envolvendo O o navio ali A forma como ele ataca O capitão capitão e o imediato né? É sensacional
1: e esse Travelling é, é, é real, né? porque tem cenas que dá para ver que o, o navio né, ali é toda uma construção. Mas esse, essa, essa parte específica do, do Travelling se aproximando e passando pelo navio, acho que
0: é real, né? Provavelmente feito Sim. de balão aquilo. Sim, não, aquilo foi real mesmo. E isso remete à questão que é o que mais me encanta na década de 20, né? Que é a genialidade daquela galera de conseguir fazer, criar efeitos especiais, né, efeitos práticos, cara, sensacionais, sensacionais. Obviamente que muitos dos efeitos aqui de Nosferatu estão datados, mas funcionam muito bem dentro da proposta do filme, sabe? Eu gosto muito de como eles eles resolvem né, os efeitos para criar tudo aquilo, né? sensacional.
3: É uma cena que que é de destaque né, em em Nosferatu, é aquela cena que faz o efeito né, da carruagem logo do primeiro ato e que parece que a realidade dentro daquelas terras do Conde de é distorcida, parece que até está entrando no inferno, sabe? Uma coisa bem... é distorcida, feiosa, sabe? Eu achei magnífica aquela cena.
0: É, o elemento expressionista, né? Como a gente falou, o elemento impressionista fica mais presente quando ele quando está ele no ambiente do, do Condorlock, né? E aquele efeito né, da velocidade da carruagem que né, ele coloca, como se ela tivesse mais rápida, né? É sensacional mesmo.
2: Aquela da escada, né? Aquele sobre a escada, a sombra de lá atrás da porta, né? A sombra sufocando a mulher, já no outro lado do quarto, é muito foda,
0: ah, é aquela, aquela, aquela cena é a cena mais clássica do filme, né? É, da sombra dele subindo a escada, abrindo a porta, né? Ele virou, virou icônico, né? Referenciado em diversos filmes, a gente até falou né? da referência ao Nosferatu que o no Mensageiro do Diabo, né? Que o Robert Smith faz, até o Felipe citou, né? A, a, ele correndo atrás da, da, das criancinhas lá, a, com aquela mão, estilo Nosferatu, né? No, no, próximo, no próprio Jurassic World, o segundo filme dessa trilogia recente aí, o dinossauro vai atacar a menina no, no quarto. Tem uma cena que é bem nosferato a gente vê só a sombra né, da, da, das garras dele chegando na menina. Né? A
1: gente encontra isso em
0: 2001.
1: O próprio Universal, que depois fez o Drácula, também traz isso no Frankenstein.
0: Sim, sim. É, bem lembrado.
2: Não é. Tô aqui, toda essa, essa atmosfera tenebrosa, né, assustadora, fez com que alguns países proibissem o, o, o filme de ser exibido, né. A Suécia, por exemplo, ela proibiu o Nosferatu, com a negação de que ele era muito assustador para ser exibido no país e ficou durante anos, acho que lá década de 70, que começou a ser liberada a exibição no país. Mas é aquele negócio, né, outros filmes, piores surgiram depois Nosferatu no né? a a novela da Globo o Beijo do Vampiro é o personagem do Neto Raca o nome dele era Nosferatu e depois ele era considerado o pior vampiro ali da, da encenação né da novela então Nosferatu carrega até mesmo sendo adaptado para uma novela que era tida como cômica né engraçada até o personagem que foi utilizado com o mesmo nome, ele era o mais terrível dentre os outros.
0: É, como eu falei, ele entrou para a cultura pop, né, foi, ele foi mais marcante do que outros vampiros aí na história do cinema. Inclusive a Vivi falou sobre, dele ser mais assustador, melhor do que outros vampiros aí que a gente teve, um outro vampiro muito famoso, né, um outro Drácula muito famoso, é o do Bela Lugosi lá de 1931. Né? É, mas eu acho o Nosferatu infinitamente melhor do que o Drácula de, de 31, E foi aquele sim, foi a primeira adaptação oficial do livro do Bram Stoker. Mas Nosferatu para mim está anos luz à frente do filme de 1931.
1: Sim, e o, fi- o filme de, de 31 ele envelheceu mal, acho que muito pela, pela, por ser um filme completamente feito dentro, dentro de um estúdio. Ele, ele soa muito mais artificial do que o Nosferato. O Nosferatu, ele te envolve muito mais, né? É aquilo que a gente já falou: alguns filmes ficam datados, né? E filmes feitos anos antes, assim, conseguem é, é, ser muito mais realistas, né? Muito mais te convence muito mais, né? e, e acaba que isso afeta, porque um, um filme de terror ao qual ele não te passa uma mínima sensação de, de realidade, ele não vai conseguir te provocar um medo. Né? Então, o próprio Nosferatu, a gente conseguindo fazer toda essa alusão à, à própria situação da Alemanha, já, já é uma situação assustadora, mas o, o filme em si, ele consegue sobreviver para além dessa, da, dessa situação. Já o, o Drácula, que eu gosto, tá? Eu gosto, mas ele, ele fica muito mais como a... Ele é, ele é um filme da sua época. Já o Nosferatu, não. O Nosferatu, para mim, ele sobrevive ainda hoje.
2: Eu lembro agora e o Pablo falando sobre o final ser otimista, né? O final, o Nosferatu... É, se perde um pouquinho no tempo, né? E o galo canta três vezes, igual a passagem da Bíblica, três vezes. aí ele se esquece, né? Nada <risos> e volta para a tumba e morre devido à, à exposição ao sol. Essa essa cena, essa essa ideia de que o vampiro morra é, exposto ao sol, foi algo que se propagou para outras obras, tipo a um o método de, de assassinar, matar um vampiro, tirando a estaca, né? Esse método da, da esperança, né? De, de dele ser... Da escuridão ser vencido pela luz, né?
0: Até vir o crepúsculo e colocar o vampiro no sol. Maravilha. <risos>
2: <risos> Ó, falou em crepúsculo, o Léo, o Léo vai falar. Vai, Léo, falar crepúsculo.
0: <risos> Não,
3: eu tô que é aquele final do... do... Do, do nosso será é estúpido, né? Porque o nosso é para além de um vampiro, né? Ele é o próprio esteio do demônio, né? Na face da terra, né? Conforme fala na, na mitologia dele. E ele, e ele tem o poder do teletransporte, né? De sumir, né? E por que, que ele, não, ele não sumiu daquele momento e foi para casa dele?
0: Cara, eu tô besta com, a, com, com, com os incômodos do Léo com relação ao filme. <risos> Ele tá pegando coisinhas, sabe? Ele quer, ele quer meter o pau no filme de todo jeito.
3: Porque essas coisas são tão ilógicas, sabe, Pablo? Essas coisas são tão ilógicas que, que, assim, que pra mim subestima, sabe, o personagem. Ele cria uma mitologia foda em torno do do vampiro, do Nosferatu, mas ao
1: mesmo tempo o narizes sabotam o Nosferatu o tempo todo. Tá chamando ele de idiota, sabe? Mas que teletransporte? Ele só fez o, uma passagem de uma porta para o outro lado. tipo Se ele fizesse esse teletransporte, estilo noturno do, do X-Men, então Sim. ele, no, de olho, sairia do castelo e já estava no centro da cidade. Não precisaria nem ficar, passar por todo esse inferno aí de, de navegação. Chego eu na cidade, não quero que ninguém me
3: veja. Saiu andando pela cidade com um caixão na mão, <risos> um cheio de terra. Até chegar na, na casa
1: no não ficar. é incrível, aquilo é sensacional. Ele com o caixãozinho, aquilo é icônico, cara. Aquilo é uma imagem que você botar no Google, no esferato, entre as 10 imagens que vão aparecer, essa do caixão vai aparecer, entendeu? Aquilo é, é, é um marco do cinema, entendeu? Pode até achar, ah, pô, que coisa mais tosca e tal. Mas entre as mudanças que o Herzog faz, pra, quando ele re, refaz esse filme, ele refilma, isso ele mantém porque são, é, um, é uma imagem que ele sabe que ele não pode tirar, é uma imagem forte. É, então, é um respeito ao, a, a, ao ele, aos elementos icônicos criados pelo grande Murnau. Felipe, o caixãozinho eu levo para o Fláfuro, baracanã a onda com a torcida adversária. Ai,
0: ai. Felipe citou aí o, o Herzog, né? porque o cineasta é, alemão o Erner Herzog ele dirigiu em 1979 uma refilmagem do Nosferato. né? O Nosferatu, é, o como é o subtítulo? Da noite. Vampiro da Noite, isso. Em 79, né? E também é muito bom, né? A versão do, do, do Herzog recomendo. E também é, tem um filme de 2000 chamado A Sombra do Vampiro. E aí a Sombra do Vampiro fala sobre os bastidores das gravações de Nosferato, misturando ali elementos fantásticos, né? Colocando ali, é, trazendo uma ideia que foi muito alimentada por muito tempo é, de que o, o Max Schreck, né, o ator que fez o Nosferato, de que ele realmente era um vampiro, né? Porque ele era meio esquisitão, né? E tal. Mas a verdade não é que ele era esquisito, é porque o Max Schreck, como o Felipe já citou antes, ele era um ator do método, né? Ou seja, né? Era aquele tipo de ator que emergia no personagem, né? Não saía do personagem, né? Então criou essa é, é, esse, esse mito de que o Max Schreck era realmente um vampiro, né? E o filme de 2000, A Sombra do Vampiro, se aproveita desse 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 mito, né? Dessa história para criar uma narrativa em cima disso, né?
1: E é isso que é uma sacanagem, né? Porque aí depois as pessoas falam assim: "Não, mas ele, ele, eu, ele só fez esse filme e tal, não tem outro filme com ele". Mentira que ele já, ele fez outro filme do próprio M- o Murnau, né? Então é, é, é um é uma mentira, porque as pessoas não reconheciam ele sem a maquiagem e também não é tinha provável, não, não tinha muito
2: porque ele saía durante o dia, né? É, é provando
1: e o, 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 uma coisa legal aqui do filme do Herzog é que pro, o, 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 quem faz o Hunter é, é o Bruno Gans, né? Então é, é um banho de atuação em comparação assim, a, a atores diferentes fazendo o mesmo personagem.
0: Somente Bruno Ganz né? Um dos grandes atores alemães. Aí.
1: Somente o Bruno Gans. E o Nosferatu é feito pelo Karl Kinsley. Isso.
0: Isso que era o ator, o ator preferido do, do Herzog.
1: Né? Eu, 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 se eu for recomendar um filme do Nosferatu para a pessoa ver, veja o de, de 22. O Herzog é muito bom, mas não se compara. É, 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 o que, é o que eu e o Pablo já falamos aqui, a direção do, do Murnau é... é... É é uma aula de cinema. Ele é um diretor muito inventivo, e daqueles que você fica abismado quando você está vendo um filme do Murnau e pensa, caramba, como ele conseguiu fazer isso nessa época? E o Murnau, ao contrário de muitos diretores de cinema mudo, né, ele é um diretor que que move a câmera. né? Então a câmera dele, ela se move muito mais do que o esperado quando você vai ver um filme mudo.
0: Exatamente, exatamente e não apenas vejam a, é, o Nosferatu de mas mas é, tem uma outra questão também, porque o filme, por conta dessa tentativa de salvar o filme, né, que o governo tinha mandado destruírem as cópias e tal, então teve muitas versões que foram mandadas né, para o mundo, né, mas a versão é, original do, do, do Nosferatu, né, a, do, a que o Murnau idealizou, ela é uma versão é, colorida, né? E que tem uma hora e meia de duração, uma hora e trinta e quatro minutos, né? É, colorida eu falo é, não como a gente tem os filmes coloridos de hoje, né? Porque naquela época, desde, desde o do, do início do cinema, desde ali do, do, do início do século XX, né? Que existiam já ah, algumas técnicas de colorização dos filmes, né? Que eram, na verdade, se, colori- se colorizava a película, né? Então, banhava-se a película com uma determinada cor específica para indicar que aquela cena estava se passando à noite ou num determinado período, ou ou reforçar o o, o tom né, da da cena, o clima. né? Então, existia essa técnica de colorização que era feita manualmente, né, banhando a película nas tintas, né, na cor, e o Nosferatu, ele. não só o Nosferato, como grande parte dos filmes do expressionismo eram assim, eram, tinham essa colorização, né e a versão original tem. Digo isso porque você encontra aí na internet, no YouTube, tanto essa versão colorida, como também encontra a, a mesma versão, só que em preto e branco, né? e tem também uma versão internacional, que foi a versão que chegou nos Estados Unidos né? primeiramente, que é uma versão que, se não me engano, tem 50 minutos ou é uma hora de duração. Não me lembro agora exatamente a duração. Mas, além de ser menor, ela é uma versão que eu considero péssima. A trilha é é, é uma trilha nada a ver, exagerada, a a imagem não está restaurada. Então, só para ter esse cuidado na hora de de pesquisar a versão para assistir procurem, mas hoje em dia está fácil de, de, de encontrar, se encontra muito mais a versão original do que, do que essa outra versão é, internacional aí.
1: É, ontem mesmo eu assisti até a metade de uma versão que eu acredito que seja estadunidense, porque os intertítulos estavam escritos em inglês e ela respeitava o, o, a duração do, do filme, então, a imagem estava limpinha, respeitava a, as cores só que como o intertítulo estava em inglês, eu acabei não, não vendo todo, eu vi até a metade, mas está uma, uma, uma versão muito respeitável, assim, vale muito a pena, né? Até porque a qualidade da restauração estava muito boa. Mas eu recomendo assistir a, a versão original mesmo, com o intertítulo em alemão, porque é a forma que o filme foi pensado, idealizado, né? Mais
0: alguma coisa?
2: Só que a produtora Faliu, né? Fez uma grande. Acho que. Era para ser o que era para ser. produtora produtor aparece do nada e, e lança um filme e, e se derrota com o filme também. <risos> Bichinha da paninha. A Pob. lançou o um filme, gastou para deixar ele colorido e essa parte aí de, de não autorização dos direitos autorais, né? o processo, tudo levou ela à falência.
0: O único filme deles, né?
1: Mas, em compensação, para o Murnau foi um um filme muito muito bem reconhecido. né? Acho que o mundo todo passou a conhecer o o nome dele. né? Depois ele fez outros grandes filmes, incluindo A Última gargalhada que foi o passaporte dele para os Estados Unidos, né? trabalhar com o William Fox. né? Ele já iria para os Estados Unidos de algum jeito, né? até porque o nazismo já estava já chegando ao poder, né, e Murnau como homossexual, não ia mais viver na Alemanha. Aí ele recebe aquele convite do William Fox, o que leva ele para os Estados Unidos e faz o seu melhor filme, né, que é o Aurora, né.
0: sobre Nanuki e Nosferatu, duas obras-primas do cinema que estão completando 100 anos de seu lançamento, dois filmes aí importantíssimos, né? Mais dois clássicos para o nosso currículo aí, para o nosso podcast, né? E... Eu recomendo, né, acho que todos nós aqui super recomendamos né, o restante dos filmes de 1922. Corram atrás, que tem muita coisa boa. Né? É um ano sensacional. E vamos agora para as nossas considerações finais. Por favor, que começa.
1: Agradecer novamente esse super papo de hoje. Né? Agradecer né? vivi. E o Pablo, por ótimas considerações sobre os filmes, né? Não vou agradecer o Léo porque ele falou mal do Murnau, <risos> brincadeira. Ótimas considerações também. É, todo mundo né, colocou bem suas posições, né? Então, participar do podcast é sempre uma alegria, né? Eu nem imagino a gente tá Daqui a pouco a gente está completando é, dois anos de, de existência, né? Então, é, sendo muito especial. É, é, esse final de ano. Um abraço a todos.
2: É, queria agradecer a, a, a mais uma inovação com vocês, essa, a dividir esse, esse momento, né, de falar sobre esses dois filmes tão importantes para o cinema, e mandar um abraço para Viver e para o Caio e para quem está ouvindo a gente até agora, e as indicações né, que todo mundo fez aqui com relação a as, as obras mencionadas no episódio de hoje, né, quem tiver interesse de conhecer mais sobre o cinema década de 1920, né, cinema mudo e, e outros, de outros anos também, né, fiquem é, à vontade, né, e, e, e as dicas que a gente deu e que a gente fala aqui, é, com muito, muito carinho, que a gente assiste os filmes e... e, e porque tem algo que, um, um, um elemento importante ali do cinema que é, é importante estar compartilhando com quem está ouvindo.
3: Agradecer a atenção, o carinho do nosso público, mais uma vez, né? a paciência conosco, sobretudo em relação às minhas polêmicas opiniões, que eu reconheço isso, e dizer, <risos> e dizer que, que o meu mais profundo desejo é que vocês possam... Quem não conhece, assiste pela primeira vez ou ou rever né? Esses filmes dessa época do cinema mudo, ou primeiro cinema também, como é chamado, que que basicamente cimentou, né? Ah, Nós chegamos aí ao cinema hoje, pro bem e pro mal, mas foi fundado aí nessa época, gente. Então, é é é um cinema muito rico, muito valoroso e que... Na grande maioria dos casos das pessoas que chegaram até nós foram as obras primas, sabe? Então vale a pena vale, vale a pena ver. É isso pessoal, um grande abraço até a próxima.
0: É, Para quem não sabe, a década de 20 é uma das minhas décadas favoritas do cinema, né? Para mim é quando o cinema estava no, no auge da sua originalidade, da sua criatividade, né? O cinema no, no seu alto nível, né? Então um prazer imenso falar desses dois filmes. Né? É, e mais uma vez com vocês aqui, né, essa turma maravilhosa Nossa discussão hoje foi sensacional, como sempre Acredito que mais uma vez fizemos um grande episódio E agradecer né, a vocês, agradecer a quem está nos ouvindo até agora né? Abraço também para a Viver e para o Caio E para todo mundo que acompanha o podcast do Cinema em Movimento né? Como sempre eu digo, a gente faz nosso conteúdo com muito carinho e muita paixão pela Sétima Arte. Continuem com a gente, né, que tem muita coisa boa para vir, estamos chegando aí ao nosso aniversário de dois anos de podcast, né, então continuem com a gente, que vocês são parte fundamental né, do nosso trabalho. É isso, gente, um grande abraço e até a próxima com mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Tchau!